0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardenwijk en vandaag is bij mij te gast Ad Verbrugge. Hey, Ad. Jelle. We gaan het hebben over over, uh, dat wij een tijd uh, van YouTube waren, namelijk de eerste week van augustus. Ja. Toen zijn we naar naar aanleiding van een uitzending met Marlies. Marlies die een gesprek had met Theo Schetters en Robert Malone. Ja. Um, zijn wij van YouTube gehaald voor een week. We zijn mm-hmm. uh, gecanceld geweest.
1: Mm-hmm.
0: Dat was best even schrikken. Zeker. En uh, de kijkers zal het zelf ook gemerkt hebben. Want uh, ja, we waren er niet. En wij konden zelf ook niet meer communiceren via YouTube. Via het algoritme. Dus we konden mensen ook niet op de hoogte brengen. Nou is er gelukkig Twitter. En voor de mensen die er nou, daar nog niet op zitten. Dan uh, weten die ook van. Uh, dan op die manier kun je dus met ons in contact komen. Of uh, via onze e-mail. Ja. Maar ja, verder uh, ja, hangt dat dan ook in de lucht. Want je komt je eigen kanaal niet meer op. Nou ja, dat is gebeurd en dat voelt ook wel een klein beetje willekeurig voor ons. Hè? In de zin van, ja, waarom nou deze uitzending het algoritme triggerde, waarom we nou nu gecanceld zijn. Dat is niet helemaal helder, maar het is gebeurd. En dat is dan denk ik een goede aanleiding om even, of even om daar even stil bij te staan, maar vervolgens verder de diepte in te gaan over dat fenomeen uh, cancel culture. Ja. Waar we al vaker over met elkaar van gedachten hebben gewisseld. Ja. En als ik het even kort schets, dan ging het toen veel meer over de psychische kant daarvan. Dus wat betekent het eigenlijk dat mensen tegen kritiek kunnen? Waar heeft dat mee te maken? Waarom willen mensen, vinden mensen het ingewikkeld wanneer ze bekritiseerd worden? Willen ze daarvoor beschermd worden? Dat was meer de, dus de psychologische aanvliegroute. En nu gaan we meer over het mediasysteem zelf hebben. Ja. En de geschiedenis daarvan. Zeker. Daarover filosoferen.
1: Leuk. En belangrijk. Ja, nee. uh, uh, Te meer omdat we natuurlijk zelf uh, daar... uh, nou ja, net uh, op een uh, vrij ingrijpende manier mee te maken hebben gehad. En je merkt ook wel dat het iets met je doet. En ik denk dat iedereen die dat heeft meegemaakt... uh, en dat zijn er ook wel wat in uh, in Nederland, uh, dat ook wel herkent. Uh, Je bent enerzijds afhankelijk natuurlijk van een een platform. Uh, Het is mede dankzij YouTube dat we... Uh, ...zo hebben kunnen groeien. Uh, tegelijkertijd uh, ja, is het ook duidelijk uh, dat er uh, restricties zijn. En um, die uh, hebben ook een weerslag op, op hoe je zelf naar je gesprekken gaat kijken. Uh, van wat, wat kunnen we doen en waar kunnen we het over hebben en op wat voor manier. Dus de, 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 het risico dat, dat je toch in een soort disciplineringsstructuur uh, terechtkomt... ...die is vrij groot. Ik bedoel, dat merken wij al aan, aan de lijve. Van, nou, wat kunnen we wel en wat kunnen we niet doen? Want... Bij de volgende uh, overschrijdingen van uh, de uh, uh, community-richtlijnen ga je er twee weken uit. En daarna is het gewoon afgelopen. Uh, Dus dus, uh, je merkt hier heel uitdrukkelijk uh, dat uh, zo'n platform ook een uh, machtspositie uh, uh, bezit. En uh, dat dat hoe dan ook een weerslag heeft op op hoe je er zelf uh, uh, mee omgaat.
0: Ja, dat is ook ons dilemma. Want als je er niet meegaat, dan riskeer je dus... ...dat je niet meer mee mag doen met het platform zelf. Ja, en we weten dat er niet echt alternatieven
1: zijn... ...voor YouTube. Vooralsnog niet. Nee. Dus... We hebben deze uitzending wel op Rumble... ...gezet. Ja. Hij staat ook... Uh, Spotify. ...op Spotify. Uh, maar laat onverlet dat... ...YouTube gewoon heel belangrijk is... Uh, en, ...en voorlopig denk ik ook nog wel blijft. Dus uh, ja, met dat gegeven... ...heb je te dealen. Ja. En, um, Tegelijkertijd is het denk ik zinvol om dat even los van onze eigen situatie in een wat bredere context te trekken over wat wat eigenlijk uh, de rol van media is in een een democratie en ook uh, alle ambivalenties van dien. Want ik denk ook uh, dat dat er ook wel iets te zeggen valt voor een een, een zekere uh, hygiëne op, uh, op sociale media en dat die ergens ook wel in de gaten moeten worden gehouden. Uh, tegelijkertijd is het de vraag uh, op wat voor manier dat dan moet gebeuren... en uh, uh, wat, wat ook weer de risico's zijn van, van censuur. Want uh, dat is in feite waar we het over hebben.
0: Ja, nu je dit zo zegt ben ik toch wel benieuwd... Dan nou, kun je een voorbeeld noemen
1: van de hygiëne... waarvan je denkt, nou oké, okay,
0: daar, daar, daar was het goed hoe men reageerde... of zijn we te ver gegaan? Wat, wat is een goed voorbeeld dan van geslaagde censuur?
1: Nou ja, ik denk, er zijn natuurlijk waar het gaat om bijvoorbeeld racisme. Zijn er denk ik evident uitingen die heel uh, maatschappelijk heel erg ontwrichtend kunnen werken. We hebben een aantal jaren geleden bijvoorbeeld de de, de, de uitzending gehad over Social Dilemma, die documentaire toen van van Netflix... Uh, waarin je ook wel ziet uh, wat voor dilemma's er rond sociale media spelen. We hebben die rel gehad rond Facebook, waarin je kunt zien dat uh, Facebook eigenlijk in in een bepaalde periode vrijwel niets deed aan uh, haar eigen uh, hygiëne, om het zo maar te noemen. En wat wat, uh, ook wel vrij uitvoerig is onderzocht, dat, dat Facebook dan een hele belangrijke rol heeft gespeeld in de etnische... Uh, ...conflicten en zelfs de de, de genocide bij Myanmar. Uh, Dus dus, uh, dat de sentimenten zo uh, oplopen... ...maar dat ook de beeldvorming uh, op die kanalen van die naart wordt... ...dat er er echt collectieve wanen ontstaan... ...die ook heel erg uh, agressief en kwaadaardig kunnen worden. Dus dat er risico's zitten aan aan media... uh, ...die op geen enkele manier... uh, Uh, corrigeert, dat dat lijkt me evident. Uh, Tegelijkertijd, zoals gezegd, dat is de andere kant van het verhaal... is het heel gevaarlijk wanneer je dat allemaal vrij spel geeft. Uh, uh, En en moet moet er dus ook wel uh, iets gebeuren, maar... uh, heb je dus weer het grote risico dat de gevestigde orde... uh, eigenlijk de de democratische publieke ruimte aan het gijzelen is. en, En dat daar ook weer allerlei private belangen... Een rol spelen van sponsoren of van netwerken waarin uh, nou ja, de, 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 de politiek, uh, het kapitaal, en de bestuursmacht samen met media uh, ja, toch wel een heel groot stempel gaan drukken op, op publieke meningsvorming.
0: Ja. Het interessante is dat als je het hebt over hygiëne, dan, dat is eigenlijk een abstracte term en die komt waarschijnlijk op omdat het ook heel onduidelijk is hoe nu die hygiëne precies gestalte krijgt bij sociale media. Ja. Want in het klassieke mediabedrijf, bijvoorbeeld op de televisie... en nog meer in de krant, heb je een redactie. En een redactie uh, maakt de vertaalslag vanuit bepaalde uh, principes, waarden... maar ook uh, vanuit een beroepsethos. Dus een beroepsopvatting van uh, wat je doet als journalist. En mijn idee is dat je ziet bij LinkedIn en bij Twitter en bij YouTube... er is eigenlijk ook geen redactie. Dus de... De hygiëne wordt heel erg gedacht vanuit... er is een richtlijn, een community-richtlijn... waar je aan houdt. Als er dan iets gebeurt wat je niet zint... dan uh, kun je mensen dus... uh, of een bepaalde video aanmelden. Dus bij een een soort uh, generiek e-mailadres, zeg maar. Maar niet niet bij een redactie... die een vertaalslag maakt. Maar dan wordt het eigenlijk een soort... soort rechtbankje binnen die sociale media... die dan gaat bepalen of je iets zegt... wat nog binnen de uh, toegestane binnen de puzzel valt, eigenlijk. Of dat je de grenzen van de puzzel overschrijdt en dan mag het niet. En dat is dan wel een heel interessant verschil met uh, journalistiek... waar je ziet dat, dat er ook best wel wat ruimte is soms voor echte kritiek... omdat er een redactie tussen zit die kan inschatten wat, wat de interpretatieruimte is. Dus het is wel in die zin ook heel stijfjes eigenlijk wat er wel en niet mag. Dat zie je ook op Facebook bijvoorbeeld, het publiceren van foto's van vrouwen... die borstvoeding geven of kunstwerken... Uh, die wat ontbloot zijn, dat kan ook niet meer. Dus dat, dat valt nou eenmaal niet meer binnen het algoritme rechten. Dus, dus code is law, hè? zoals het ook wel uh, ja. is genoemd wordt. Dan, dus, het is een gecodificeerde opvatting van wat een redactie is. En dan krijg je een heel stijve opvatting van ja, wat eigenlijk goed, wat nog goed is... en wat daarbuiten valt en wat dan ook direct kwaad is.
1: Ja, nou ja, kijk, die notie redactie is hier denk ik al uh, ongelukkig. Hè? Omdat... Uh, bij een, bij een krant heb je natuurlijk gewoon je, laten we zeggen, je vaste medewerkers. Die, uh, je hebt een, een, bepaalde, uh, een bepaald profiel. Uh, dan heb je, daarnaast heb je je lezers. Nou, bij uh, het toelaten van, van lezersbrieven uh, heb, heb je een, een beetje een vergelijking met wat, wat op YouTube dan uh, zou gebeuren. Hè? Dus, uh, maar voor de rest geldt natuurlijk dat, dat, dat uh, een redactie en een hoofdredactie... Natuurlijk samen gewoon uh, stempeldrukken op uh, wat voor soort artikelen er in de krant komen. Uh, uh, waar die terechtkomen. Ja. Of dat er misschien nog iets gecorrigeerd moet worden. Alleen uh, bij het geval van sociale media uh, heb je geen professionals die... Uh, even om maar even die term te gebruiken. Uh, die, die dat nieuws maken. Maar uh, doen mensen dat zelf? Dat kunnen ze uh, vaak trouwens ook op een veel... Uh, nog intelligentere manier doen dat uh, dan dat misschien bij de krant gebeurt. Hè? Dus, dus het, maar het gaat erom, je hebt, je hebt niet zo'n institutionele omgeving. En, en dat maakt dat het, het ook op een bepaalde manier vrijer is, ook anarchistischer. Uh, en uh, ja, dat, dat dus de, anders dan bij een, een krant, er, er niet zoiets is als een um, esprit de corps of zo van, van de, de gemeenschap ...van van, van zo'n krant die met elkaar wel ongeveer weten wat uh, en hoe ze iets uh, onder de aandacht brengen. Tegelijkertijd zit daar weer het grote risico in. uh, En dat hebben we natuurlijk de afgelopen jaren ook gezien. Dat dat er vanzelfsprekend al allerlei uh, nieuws en en berichten uh, niet de de krant bereiken of niet op televisie terechtkomen... En een van de redenen voor het succes van, van nou ja, een kanaal als het onze, maar je hebt natuurlijk meerdere in Nederland, maar ook, ook, ook elders, is, is natuurlijk dat ja, een steeds groter deel van het publiek zich niet meer herkent in, in um, die, die, die geest die de reguliere media ja. uh, domineert. En dat men ook vindt dat dat daar zo rigide wordt uh, opgetreden en de zaak zo eenzijdig wordt uh, belicht. uh, Dat er eigenlijk van een uh, fatsoenlijke uh, publieke gedachtenwisseling geen sprake meer is. Uh, Dus dus, dat dat verklaart natuurlijk ook uh, voor een deel dat dat tijdens de coronatijd ook kanaal als het onze zo'n enorme vlucht heeft kunnen nemen. Ja. Maar ik denk
0: dat we erover eens kunnen zijn dat de informatiescensuur, zoals je dat ziet op sociale media, heeft toch een iets andere dynamiek, andere hygiëne Absoluut. dan die redactiescensuur. Ja, maar, maar, maar die dat... bestaat ook en die is inderdaad ja. vrij schrijnend als je het hebt over bijvoorbeeld kritiek op de LABT-beweging, migratie, corona. Nou, dat zijn al drie grote thema's. Ja. Dat, dat kan eigenlijk niet meer binnen de mainstream media. Het is ook al heel interessant die term zelf dat die opgekomen ja. is. Hè? Dus dat iets moet in de hoofdstroom kunnen uh, stromen... en anders uh, komt, het die, komt het die redacties niet door.
1: nou ja, En tegelijkertijd is het ook bepalend geworden... voor uh, in ieder geval een deel van die mainstream media... om zich uitdrukkelijk ook af te zetten... tegen die andere uh, nieuwskanalen of de alternatieve nieuwskanalen. Hè? Uh, heel, heel het spreken over desinformatie bijvoorbeeld... Uh, Of de de, de feitencheck die een aantal jaren geleden is uh, uh, ingevoerd. Er was was natuurlijk ook uh, een een soort legitimatie van uh, de de, de kwaliteitskrant. Omdat daar niet zomaar uh, alles zou kunnen uh, worden gepubliceerd. Dus zij presenteerden zichzelf bij uitstek als de poortwachters en kwaliteitsbewakers... Uh, en zagen daar eigenlijk een nieuwe legitimiteit in. Van zie je wel, ja, je kunt niet zomaar op uh, het nieuws op, uh, op YouTube afgaan. Want uh, dat is gemaakt door wappies. Je wordt verkeerd voorgelegd. Ja. Um, uh, daar is sprake van eenzijdige uh, berichtgeving. En met uh, vervolgens de claim. Wat wij doen is professioneel. Wij zijn... Uh, gestoeld op, uh, op wetenschap. Uh, nou, wij, uh, wij hebben een professionele redactie. Wij hebben een professionele redactie. En bij ons kun je dus uh, de waarheid uh, vinden. Ja. Die factchecks, dat wat me al ergert is, is... dat het
0: vaak inderdaad over deelfeiten gaat... maar de, uh, het licht waarin dingen besproken worden. Ook bij ons bijvoorbeeld. Is het de blikwisseling, het, het andere paradigma... daar hebben ze weinig gevoel voor. Hè? Dus ja. Ze zijn eigenlijk niet bereid om iets vanuit een andere kant te bekijken... Want dan zeggen ze, ja, maar de feiten kloppen niet. Maar het gaat vaak natuurlijk helemaal niet over de feiten. Het is het, het, je probeert het perspectief waarin de krant dingen aansnijdt ja. zelf uh, ja. aan te vullen met een ander perspectief.
1: Nou ja, dus er komt een levensbeschouwelijk element eigenlijk bij. Dus hoe je, levensbeschouwelijk in de zin van hoe je naar het leven kijkt... en hoe je naar de maatschappij kijkt... en hoe je dus beoordeelt wat voor dingen er plaatsvinden... hoe je die moet wegen, wat die willen zeggen... En, en dat gebeurde vroeger natuurlijk heel uitdrukkelijk... vanuit, um, als je het dan toch over uh, geesten hebt... een geestverwanten... Uh, vanuit, vanuit bijvoorbeeld een zuilensamenleving. Uh, waarbij je ook nog bepaalde kranten hoorde... bij bepaalde uh, zuilen. Uh, dus dat daar... daar uh, maar je had in ieder geval wel dan... die levensbeschouwelijke achtergrond... die verschillend was... Uh, tot en met een, um, de waarheid van de communisten. Ja. Uh, dus die, die vanuit dat perspectief keken naar geopolitieke ontwikkelingen.
0: Terwijl je nu eigenlijk ziet dat die kranten, bijvoorbeeld Financieel Dagblad, Trouw, NRC, Volkskrant... die zitten allemaal op dezelfde lijn bij veel thema's. Die zijn sterk beïnvloed door Woke, door het ideaal van het bevrijden van mensen, het onrecht aankaarten. En dan tegenover heb je nog het AD en de Telegraaf. Dat zijn eigenlijk de smaken wel. Of in tijdschriften geredeneerd de Groene Amsterdammer in Elsevier. Maar ja, ja, de, de... de verzuiling die in de zin van dat voor ieder wat wil, en dat je verschillende perspectieven tot je kan nemen... die mis ik in die zin ook wel echt in de media. Terwijl je op YouTube dus een veel grotere variatie ja. ziet... aan mogelijke
1: interpretaties. Ja, absoluut. absoluut. En misschien mm-hmm. een goed? ja? Ja, um... Kijk, de grote vraag is natuurlijk uh, waar dit allemaal uh, naartoe beweegt. Hè? Want je kan ook zeggen, we zitten in een overgangstijd... Uh, Dat dat geldt natuurlijk voor heel veel thema's, maar zeker ook wat uh, de publieke ruimte- en mediaomgeving uh, betreft. Uh, uh, Die vergelijking wordt nog wel eens gemaakt uh, met met de uitvinding van de boekdrukkunst, uh, uh, de de Gutenberg-revolutie, om met uh, McLuhan te spreken. En waarin je ook ziet dat, dat de beschikbaarheid van tekst. Hè, voor een, en, en eerste, zeker in die periode waren dat natuurlijk. Uh, uh, of was dat was een heel, heel belangrijk onderdeel natuurlijk de Bijbel. De Bijbelvertalingen uh, die, uh, die beschikbaar werden gesteld. En maar ja, als je ziet wat, wat dat teweeg heeft gebracht. Hè, de 16e eeuw. In de 15e eeuw wordt, wordt de boekdrukkunst uitgevonden, maar de 16e eeuw is al de, de eeuw waarin de grote godsdiensttwisten uh, uh, tot stand komen en de reformatie op gang komt. Waarin, waarin, waarin Luther zijn, um, zijn stellingen uh, uh, op de, uh, de kerk in Wittenberg uh, uh, spijkert. Eh, eh, na verluid en, en waarop je gaat zien dat, dat die reformatorische beweging op gang komt, eh, waarin juist dat, dat zelf lezen van de Bijbel, eh, denk aan Luther Sola Scriptura, alleen de schrift dat wordt eigenlijk ook een argument tegen de, de autoriteit van de katholieke kerk eh, dus, de, dus, dus eh, een hele als we wel een levenspraktijk waarin je zelf naar de bron gaat, zelf Uh, de de, de tekst leest... wordt ook een een cultuur... waarin je tegen de gevestigde orde keert. En uh, waarin ook... uh, er wordt gebroken met... uh, de de alleenheerschappij... van de katholieke kerk... waar het gaat om de hoogste waarheid. De religieuze uh, waarheid. En wat binnen de katholieke kerk... in de de middeleeuwen eigenlijk nog... uh, nou ja, je zou kunnen zeggen... Uh, kon worden geadapteerd hè, door de verschillende bewegingen, uh, klooster, het kloosterwezen, de, de verschillende orders die men uh, toestond, maar wel binnen die uh, algemene kerk. Hè, d- d- daar komt een enorme breuk in, en uh, d- d- je krijgt uiteindelijk de afscheiding. Ja, dat is dus een, een, een afscheiding die, uh, ja, die heeft geleid tot uh, uiteindelijk ook grote uh, oorlogen, in, zowel al in onze eigen uh, ja. maar, oorlog al in Nederland, hè, dus ja. die we met de Spanjaarden voerden, maar, maar later ook in de 17e eeuw ja. natuurlijk volop. heeft dat een duidelijke um,
0: sociologische en geestelijke kant, dus een andere manier van willen geloven en een, ja. uh, een andere manier uh, van je willen manifesteren als gewone burger ten aanzien van de... Uh, de, 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 de christelijke elite. Maar er zit dus heel, heel duidelijk... Die, wat Marshall McLuhan ook uh, aanhaalt... Die, 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 die kracht van de, van, van de van boekdrukkunst in. Het ja. dus de, de medium van de, dus Luther die zijn opiniestukjes... want dat waren het eigenlijk, gaat publiceren. Allemaal korte boekjes... En die hadden vaak wel een religieuze, ja. of altijd een religieuze thema. Maar de, nou, hij heeft ook een wel lijvige
1: boeken geschreven hoor. Ja, nee, ja. maar hij
0: is vooral ja. invloedrijk vanwege ja. de kleinere stukken natuurlijk, ja. die mensen ook lazen. Uh, de schriftgeleerde ja. die
1: bestudeerde ook ja. zijn
0: vertalingen en zijn commentaren. Maar um, het gaat er meer nu even om dus dat die, die, die verandering van de boekdrukkunst, die, 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 die voer je eigenlijk op als is dat niet een vergelijkbaar moment dat we nu doormaken dan... met de komst van sociale media? Dus moet je dat niet echt vergelijken met de orde van... de de uitvinding van de boekdrukkunst? Dat is wel echt een een behoorlijk vergelijk.
1: Uh, Ja, nee, kijk, uh, iedere historische tijd heeft weer zijn eigen karakteristieken. En je kunt ook niet, niet, denk ik, uh, de geschiedenis herleiden tot één medium alleen. Maar het gaat er meer om dat, dat... wij, denk ik, in onvoldoende mate ons realiseren... in hoeverre dit soort middelen... een enorme weerslag hebben op ons leven... en op de manier van ons samenleven. Iets wat je niet van tevoren overziet. En dat dat is cruciaal. En dat geldt sowieso voor de uitvinding van van technische middelen, werktuigen. Dat, dat, Dat wij... ...niet overzien wat eigenlijk de, de dynamiek is... ...die zich rond dat nieuwe instrument zich gaat voltrekken. Ja. En dat geldt ook voor, voor internet. Als je kijkt, gewoon in de jaren negentig waren de verwachtingen daar nou, bijna utopisch over. Het is de world online, iedereen die zich met iedereen verbindt... En, Uh, de de, de grenzen tussen mensen zouden wegkomen te vallen. Dat gebeurde ook nog eens fysiek in in de jaren negentig. Maar er heeft zich ondertussen ook online... uh, ook nog wel iets anders voltrokken. Er zijn ook een heleboel uh, verwachtingen die we we hadden helemaal niet uitgekomen. Dus het heeft ook geleid tot polarisering. Het heeft ook geleid tot uh, een overladenheid van toeristen uh, als gevolg van Airbnb. Uh, Dus dat medium heeft onze wereld ook op een bepaalde manier vertaald... op een manier die we van tevoren niet overzagen. En dat is denk ik cruciaal. Uh, Dat je onderkent dat wij bij een uitvinding niet uh, geheel kunnen peilen... wat die verschuiving zelf teweeg gaat brengen. En, en, ik, en, 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 en ik denk dat internet inderdaad van een vergelijkbare orde is als, als uh, de boekdrukkunst, ja. In dat opzicht. Mm. Uh, om dat verder uit te kunnen ontwikkelen,
0: speculeren eigenlijk hoe dat in de toekomst uit uh, zou kunnen zien. Misschien goed om nog toch wat historische stappen te zetten. Mm-hmm. Bijvoorbeeld naar wat er in de 17e eeuw gebeurt, wanneer we dus de, uh, de kranten zien. Dus eerst is de ja. boekdrukkunst een versneller van een religieuze en een sociale ontwikkeling, maar dan komt er een publiek domein op... dat op een bepaalde manier als bestond natuurlijk... op het marktplein, zeg maar. Uh, zo bestond het al in de tijd van Plato... die daar natuurlijk nogal kritisch over was... Nou. de meningen, de doxa... maar je krijgt door die kranten een groei... van het maatschappelijk gesprek. Van ja. uh, uh, überhaupt van zoiets als burgers... die zich dus met allerlei dingen gaan bemoeien... waar ze eerder uh, ja, misschien wat van wisten. Bijvoorbeeld door correspondentie... over uh, een schip dat gezonken was... of een nieuwe markt... Uh, waar je naar binnen kon of zo. Maar nu, dan krijg je dus al het financieel dagblad. Want het het nieuws is voor een belangrijk deel... in het begin van de 17e eeuw ook financieel-economisch nieuws. Dus dus de wereld van mensen vergroot. Ze weten van veel meer dingen iets af... en daardoor kunnen ze er ook met elkaar over van gedachten gaan wisselen. En dat uh, dat verbinden we ook met... en daar hoor ik dan graag je gedachten over... verbinden we dan vaak met... met met de opkomst van de burgerlijke maatschappij... en de democratie die we daar dan weer mee associëren. Niet democratie in de zin van tegenwoordigen... want dat bestaat pas sinds het begin van de 20e eeuw... maar de democratie in de zin de mensen die een krant kunnen betalen... uh, een kopje koffie kunnen betalen... die die met elkaar in gesprek gaan over het beleid en invloed hebben. Dat was voor een deel natuurlijk al zo in de de steden in België... uh, Nederland, tenminste uh, de -hmm. provinciën. Maar die krant versterkt dat enorm. Dus het, het maakt een engagement los van burgers om zich uit te gaan spreken over de grote beslissingen. En dat is een enorme
1: versneller geweest. Ja, nou, dus gewoon de publieke zaak wordt natuurlijk daarin uh, bediscussieerd. Dus uh, je, je, je wordt op de hoogte gebracht. Uh, je kunt natuurlijk zelf ook vervolgens, uh, zeker wanneer je in, in dat netwerk zit... ook zorgen dat bepaalde uh, berichten een uh, kant op, op gaan... En dat zie je in de 17e, 18e eeuw. waar we het vorige keer ook over gehad. Dus die discussie rond de vrijheid van meningsuiting is natuurlijk ook... ...omdat burgers en en kranten uh, dus dus kritiek gaan formuleren op de bestaande orde. En daar zie je dus hoe hoe, uh, inderdaad de de burgerlijke revolutie plaatsvindt. Dat de bevoorrechte positie, eigenlijk ook allemaal noties die we nu ook kennen... ...een bevoorrechte positie van een bepaalde groep mensen natuurlijk wordt uh, aangevochten... Dus de journalist heeft in dat dat opzicht ook een soort progressieve rol gehad, ook ook weer in de negentiende eeuw. Ja, vooral toen, ja. Ja, dus dus je je ziet dat dat, de voorhoede leiden eigenlijk van die bevrijdingsbeweging, maar dat daar ook reacties op, 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 op terugkomen. waarin men natuurlijk uh, probeert uh, deze lieden het zwijgen op te leggen... of of kranten gaat verbieden. uh, Dus dus ook echt wel uh, overeenkomst met wat je vandaag de dag tegenkomt. Maar het is denk ik nogmaals, ook ook hier weer de ambivalentie. Dus dus, uh, wanneer uh, wanneer natuurlijk een, een samenleving sterk genoeg is... dan kan ze heel veel kritiek verdragen... Dat dat geldt denk ik ook op een persoonlijk vlak. Als jij stevig in je schoenen staat, dan kun je wel een een bepaald soort kritiek verdragen. Maar hoe hoe zwakker je staat, hoe heftiger je daarop gaat reageren. Omdat je als het ware voelt dat de chaos gaapt. Dat, 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 Dat er gevaar is van wanorde. Um, hè, dus, dus, ik vind altijd dat, dat, dat voorbeeld, ik weet niet of we het de vorige keer over gehad hebben... ...maar hoe Marx uiteindelijk uh, uh, uitwijkt naar, in, met zijn kritiek op het kapitalisme mid-19e eeuw naar Engeland. Uh, Notabene het, uh, ja, het paradijs van het kapitalisme. Um, maar die Engelsen hebben kennelijk op dat moment zoveel zelfvertrouwen dat ze gewoon een uh, communist... Uh, van statuur daar ook nog wel uh, de kunnen... ruimte kunnen geven. Uh, waar die overigens ook financieel-economische commentaar uh, levert op uh, allerlei ontwikkelingen. Uh, terwijl die natuurlijk uit Frankrijk en, uh, en België weg moest. Uh, omdat daar ook de sociale onrust veel groter was en, en in Engeland eigenlijk niet van die naard. Uh, De gemiddelde levensstandaard. Ook van de Engelsman was in de 19e eeuw de hoogste van Europa. Dus die elite had heel veel vertrouwen. En en kreeg ook veel vertrouwen. En dus had ook autoriteit. En daarmee had men ook de ruimte om dit toe te staan. Maar hoe zwakker je staat, ook als regering. uh, Hoe hoe meer je dus uh, uh, geneigd zult zijn om naar dat instrument van van censuur te grijpen. En die regeltjes en daaraan vast te houden. Ja.
0: En als iemand dan dus kritiek levert op de manier waarop je informatievoorziening uh, distribueert... dan ...dat je dan direct angstig reageert van... ...oh, oh ja, dat zal dan wel niet goed zijn. Dus je,
1: ja. je bent niet veerkrachtig. Ja. Nee, nee. Dus je, 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 maar, maar daarmee uh, raak je wel ook de pijlers van democratie... ...die natuurlijk uh, uh, leeft bij de gratie van uh, tegenspraak... ...en de publieke gedachtenwisseling, van, van skepsis. Van ja, is dat wel zo? En is dit wel... Datgene wat uh, het het, uh, algemeen welzijn dient. Is dit wel uh, iets wat wat wetenschappelijk voldoende onderbouwd is? En en, en zo ja, uh, zijn zijn er dan misschien nog uh, morele afwegingen? Of uh, misschien zelfs economische afwegingen? Of je wel of iets niet moet doen? Dus uh, het idee van een een publiek uh, discours is natuurlijk uh, dat je in staat bent met elkaar. Uh, Een een waardeafweging te maken. Uh, En daar daar spelen die media natuurlijk een een cruciale rol in. Uh, Zo is het begonnen en en dat is nog steeds in principe de biotoop van, uh, van democratie. Een open publieke ruimte waar je met elkaar in gesprek kunt treden.
0: Nou, het gekke is de, de rol van de wetenschap daarbinnen. Je noemde dat even, maar de wetenschap heeft natuurlijk juist heel erg die waarheidsvinding tot doel. En tegelijkertijd ook een soort openheid voor uh, alternatieve zienswijzen. Je ziet ook in de wetenschap dat nu, door, of in ieder geval in coronatijd, dat er, dat er toch een soort van eendimensionaliteit in kwam. Dus er is nog wel gesprek in de wetenschap, maar ook, ook zij hebben last van dat monocausale denken in een bepaalde richting. Ze vinden het ook ingewikkeld om kritiek toe te laten maar misschien toch nog wel meer openheid dan in de, in de media. Ja, nou ja... dat. We hebben hier natuurlijk dat, bij de Nieuwe Wereld best veel wetenschappers gehad. Neem ja. Jonah Jona Walk. Ja. Die gewoon een loopbaan binnen de wetenschap heeft... en toch forse maatschappelijke kritiek. En ze wordt op YouTube zowat gecanceld, maar aan de universiteit niet. Dat is dat dan wel interessant? Nee, maar
1: in andere landen zie je dat dat soms sterker gebeurt. Dus het, eh, ik heb dat de hangt... indruk dat, dat de universiteit... Eh, ...in Nederland in dat opzicht nog wel uh, uh, enige uh, ruimte toelaat. Uh, Hoewel je ook wel verhalen hoort van mensen die wat te kennis uh, gegeven. Uh, dat ze toch wat rustiger aan moeten, uh, moeten doen. Uh, ik bedoel, ja. Dat is jou ook niet ontgaan.
0: Nee, nou sterker nog, er zijn ook wel eens mensen die geprobeerd hebben tegen mij te zeggen... ...dat ik het uh, mm. <lacht> aan moet doen. Oké. Okay. Um, ja,
1: nou. Maar
0: uh, dat zijn dan meer tips hè, die je dan ooit. Uh, zou je dat nou wel doen? Goed. Ja, een collegiaal advies. Ja. Um, nou je ziet ook wel in de traditie ook van uh, de filosofie... toch ook nog wel kritiek hè, op de zomaar kunnen uiten van je uh, meningen. Dus bijvoorbeeld, ik moest denken aan het geschrift... de afklering van Immanuel uh, Kant. Die zegt, ja, dat opent uh, beroemd met van... leven we nou in een tijd van verlichting? En dan zegt hij, nou, nog niet helemaal... maar uh, we zijn een goede weg ingeslagen... En het eindigt eigenlijk met een, een reflectie op, uh, nou, precies op de publieke dialoog. En dan zegt hij, ja, het, is, het kan toch niet de bedoeling zijn dat mensen die eigenlijk geen verstand hebben van iets, daar wel hun mening over gaan ventileren. Zeker niet als dat mensen zijn met een hogere opleiding, hè? bijvoorbeeld een, uh, een tandarts of een ambtenaar. Dat is kan toch eigenlijk ook niet de bedoeling zijn. Je ziet ook wel dat intellectuelen ook tot diep in de verlichting en tot op de dag van vandaag toch ook altijd wel neigen naar die opvatting van laten we het nou Nou, overlaten aan de experts.
1: Het is bij bij Plato natuurlijk al het thema ook. uh, Ook bij Aristoteles zijn beide geen groot voorstander van democratie zoals uh, zoals we weten. En dat heeft natuurlijk toch alles te maken met dat uh, uh, bij hen beiden het recht van spreken verbonden is met het kennis van zaken. He, dus, dus de, en daarmee geef je al, al aan dat, dat niet ieder spreken uh, even wenselijk is. Um, Plato heeft bovendien zelf meegemaakt... ik uh, denk aan de, de gifbeker die uh, Socrates moest, moest drinken... maar hoe, hoe die Atheense democratie in de vijfde eeuw echt uh, volledig de bocht uitvloog. He, dat is uh, met, met de, de, de Peloponnesische oorlog... En waarin op een goed moment ook uh, ja, de meest dwaze acties uh, werden ondernomen als gevolg van uh, besluiten door de volksvergadering. Waarin de zogenoemde volksmanners uh, ja, toch, toch uh, in staat waren om, om mensen een in, in hele hand mee te voeren met um, uh, ja, plannen die uh, uiteindelijk heel schadelijk bleken. Ja, dus, dus, en, en ook waarin uh, ook, ook volop onrecht werd gepleegd en uh, nou ja de veroordeling van Socrates is daarvan natuurlijk een, zelf een voorbeeld een, 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 een triest voorbeeld maar, um, en ik denk dat, 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 dat uh, waar het gaat om onze huidige situatie uh, ook wel iets is wat je in het achterhoofd moet houden het, het valt ook niet mee natuurlijk om een, uh, om een land te besturen uh, en eh, w- mensen uh, mee te krijgen in, in een bepaalde uh, g- gedachtegang die collectief dan toch min of meer geaccepteerd moet, moet worden. Um, te- tegelijkertijd, uh, we hebben niet voor niets dit kanaal, uh, kun je ook heel veel uh, afdingen op de manier waarop de, dat publieke debat momenteel gevoerd wordt en hoe uh, het kabinet ha- haar eigen beleid uh, legitimeert. Ja, en, en haar eigen beleid ook um,
0: met communicatieadviseurs, met uh, psychologen um, probeert uh, te communiceren. Dus de, de, de overheid heeft echt een de hele tactische benadering van het willen uitleggen van wat, wat het probleem is, wat de feiten zijn, wat de, de zakenkennis is, welke waarde dat al dan niet schendt en welke oplossingsrichtingen er zijn. En de, um, en de media gaat daar vaak natuurlijk heel ver in mee, van het, het omarmen van een bepaalde... ...uitleggen al van de dingen... ...en om de neus een kant op te krijgen. Ja, en...
1: Ja, misschien...
0: Ik vind dat soms ook best wel schrikken hoor... ...hoe ver dat gaat. Dat zie je nu bijvoorbeeld nou ja, ook met de boerenproblematiek. Dus dat, dat, die, die, zo'n stikstofrapport... ...wat de wereld in gecatapulteerd wordt... Uh, ...het gebrek aan gesprek daarover. Uh, je, ...je wordt toch geconfronteerd als samenleving met... ...nou, zo zijn de zaken nu eenmaal... ...zo zijn de feiten, zo zijn de waarden, zo zijn de metingen. En... Het, het lijkt er erg op dat uh, bijvoorbeeld zo iemand als Remkes of ook Rutte zo reageert als er kritiek op komt. Nou, we zullen het dan nog één keer uitleggen. Ja. We zullen nog wel een nieuwe adviseur in de hand nemen die ons dan nog kan helpen om de kloof tussen jullie boeren, burgers en ons, de goedgezinde uh, beleidsmakers, te dichten. Terwijl dat is natuurlijk geen dialoog, uh, beter communiceren. Dialoog is. Be- wat, wat is dan de kritiek?
1: Nee, nee, uh, absoluut. Ehm. Um... Maar toch, als we even een stap terug gaan. Ik ben opgegroeid in de jaren 70, 80. En toen hadden wij, mede dankzij de Mediawet, nauwelijks televisie. Als ik het vergelijk met nu. Je had een paar zenders. En pas vanaf de avonduren werd er uitgezonden. En woensdagmiddag had je nog een paar uh, kinderprogramma's en that's it. Vanaf het midden van de jaren tachtig zie je dat die media werd en dat er dus ook uh, andere partijen uh, toetreden. En um, dan is het... Nou ja, binnen enkele jaren is die, is die televisie vercommercialiseerd... en je hebt nu tig zenders waar je uh, uit kan kiezen. En de vraag is natuurlijk van Wat was nou de gedachte daarachter, achter die oude mediawet? Met dat hele omroepenbestel zoals wij dat hebben opgetuigd. Weer gekoppeld aan die zuilen. En daar zit toch ook, ook een idee in van... ja ...je moet niet zomaar bijvoorbeeld de, de, de commerciële ruimte geven... ...want dat, dat betekent ook dat er op televisie allerlei ongein kan komen... ...wat, wat eigenlijk maatschappelijk gesproken niet wenselijk is... He, dus, dus er zat, zat een ja. idee, he, een beetje paternalistisch idee achter. Hmm. Um, maar ook weer met, met McLuhan. Uh, ja, maar het onderkende tenminste wel ook uh, de dynamiek die, die uh, meekomt met, zo, met zo'n medium. Uh, bij McLuhan die spreekt over de, de elektrificering van um, uh, onze cultuur. Uh, zoals die zich in eind 19e en 20e eeuw voltrekt... En die elektrificering... die, um, die koppelt hij... Uh, aan de opkomst... van een nieuw mythisch bewustzijn. Het... het, 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 het proces van ontlezing. Juist. Dus het, eigenlijk het, het... verdwijnen van het discursief denken. Veel meer op de... onmiddellijke impressies gaan uh, reageren. Maar mythisch ook. Dat mensen... dus in de ban raken van bepaalde beelden. Uh-huh. Die, um, uh, en... Um, uh, hij verbindt zelfs de opkomst van het tribaal collectivisme aan de elektrificering. Dus voor hem is het helemaal niet iets onschuldigs. Nee, sterker nog, hij probeert voor een deel de opkomst van Hitler te verbinden aan de uitvinding van de radio. En hoe die radio een ruimte gaat bieden aan een collectieve dynamiek... ...die voorheen uh, eigenlijk niet, niet op die manier mogelijk was. Um, en waarom, waarom breng ik dat in? Uh, omdat ik... Wanneer we kijken naar de huidige situatie... ...en we, en we zien dat dat traditionele bestel... dus ...eigenlijk uh, door zijn hoeven is gezakt... dat je uh, ondertussen dus dus eigenlijk geen poortwachters meer hebt... dat er dus een een, een nieuwe situatie is ontstaan... van een een media-conglomeraat, de de traditionele media... die die niet meer uh, die sociale bedding kennen van die oude zuilen. Uh, En ondertussen een een, een groter wordende groep uh, mensen... die eigenlijk zich niet meer... ...herkent in, in wat in die mainstream media gebeurt. Dat is eigenlijk nu de, ja. de situatie waar we in zitten. En uh, de, de, de levensbeschouwelijke leegte aan, aan de kant van de politieke partijen... Uh, ...die dus ook weer terugkeert in het, poli- in het politieke debat... ...of daar zichtbaar is en het overheidsbeleid... ...die wordt opgevuld door in plaats daarvan... Uh, in toenemende mate gewoon terug te grijpen op de wetenschap. Dus depolitisering en verwetenschappelijking uh, hangen natuurlijk nauw met elkaar samen. En dat komt allemaal in die uh, die reguliere mainstream media uh, uh, terecht. Met ondertussen dat element wat jij uh, uh, benoemt. Ook nog eens wetenschap die wordt ingezet uh, omwille van uh, de sturing van die meningsvorming bij mensen. Dus... Dus je ziet hoe het aantal communicatiemedewerkers... bij de departementen, maar ook bij politieke partijen, is toegenomen. En dan gaat het heel erg van hoe kunnen we de boodschap effectief maken? Hoe kunnen we zorgen dat mensen daardoor in beweging komen? En dat is zelf ook weer een techniek. En die wordt ook al volop gepraktiseerd in de sfeer van de economie... waar het gaat om marketing bijvoorbeeld. Waar je ziet dat er op allerlei manieren... Uh, mensen kunnen uh, bewegen producten te kopen... of kunnen zorgen dat ze uh, een bepaalde mode uh, gaan omarmen... -hmm. uh, door uh, campagnes uh, waarin je van verschillende media tegelijkertijd gebruik gaat maken. Nou, ik denk dat we nu een beetje het speelveld zien... waar de levensbeschouwelijke richting binnen die politiek wegvalt... Um, daar zul je dus over, een overheid zien die toenemende mate wetenschap en technocratie gaat omarmen. Ja, en daar, om daar één ingrediënt aan toe te voegen. Je hebt
0: dus ook die nieuwe moraal. Die, het is woke, maar het is niet alleen woke. Het is een soort van bepaalde specifieke opvatting van het goede leven toch wel. Daarmee wordt het ook wel levensbeschouwelijk. Dus het is niet, het is niet alleen maar voor wetenschappelijk de politiek. Er zit ook een heel duidelijke emancipatieagenda in.
1: Dat is dat wij weer mag de, Je, je ziet dus bij corona heel ja.
0: duidelijk de nadruk op kwetsbaarheid. En je ziet bij uh, thema's ja. als gender ook heel erg de nadruk op uh, ja. Ja, uh, het bevrijden van onderdrukte mensen. Het, het loskomen ja. van je eigen lichaam. En dat is niet het enige. Je ziet bijvoorbeeld bij migratie ook heel du- dat is een heel groot taboe thema. Hè. Migratie de, ja. In principe mag er geen probleem zijn binnen de mensen ja. media. Dus dat, ja, dat wordt op allerlei manieren eigenlijk... <lacht> komt dat gewoon niet te spraken. Dus dat zijn wel... normatieve... Uh, lijnen die in die... verwetenschappelijking in die gewoon doorzetten.
1: Ja, en je maar... zou wel
0: kunnen zeggen dat ja. die is wel de linkse kerk. Ja. En, uh, bij WNL... of bij Elsevier zie je wel iets kantelen. Maar... Ff, valt ook daar nog tegen. Ja. Ik probeer maar eens een coronacritiek ja. te lezen in Elsevier. Nou dan... Dat gaat ook met dat zeker ja.
1: dus... Nee, maar dat klopt natuurlijk. Ik bedoel, dat, dat zit natuurlijk in, in ons boek ook. Hè, het goede leven, de vrije markt. Dus dat, dus die, dat idee van die emancipatie. Hè, dat, die bevrijding. Eh, waarin je uiteindelijk uitkomt. iedereen is een autonoom individu. Hè, die, eh, en en uh, wat we zien is dat er door bepaalde maatschappelijke structuren ongelijkheid tot stand komt... Of dat bepaalde groepen onderdrukt zijn. Zodat ze, dus het idee nog van een soort strijd... ...die geleverd moet worden om dat te realiseren... Ja. Die zie je absolu- maar, ...maar het interessante is... ...die is bijna niet meer levensbeschouwelijk. Dat is bijna iets wat, waar iedereen... ...het eens moet zijn. He, dus, dus, uh, uh, ja,
0: maar de vraag is of dat iets anders is... ...dan levensbeschouwing... ...of dat het gewoon zo is dat het niks meer tegenover lijkt te staan. Het is de levensbeschouwing die overleefd heeft... ...die geen concurrentie meer heeft...
1: Ja, dus die alleen het lege, lege principe van de... Subjectiviteit. Uh, van de subjectiviteit. Viert. Of de vrije persoon. Ja, die uh, kwetsbaarheid. Die geoptimaliseerd moet worden. Beschermd. Inderdaad, beschermd. Uh, oh. In de gelijke kansen moet krijgen, ja. uh, enzovoort. Nog
0: even naar die mediawet terug, want uh, dat bracht me op de volgende gedachte. Dat, kijk, toen dat dus werd uh, besloten dat die commercie buiten de deur moest worden gehouden in het televisiebestel. Neem ik aan dat dat gebeurde met argumenten als van... ja uh, anders zijn mensen alleen maar gericht op het beeld... of op het, uh, dan wordt het tendentieus op het momentane, op het mythische.
1: Ja, of, of, of zie je dat hier de. te dominant ja, ja. wordt. Hè? Dus de, dat allerlei is, uh, vormen van uh, indoctrinatie uh, plaats gaan vinden. Maar
0: het grappige, het pijnlijke, is dat je juist nu ook bij de publieke omroep ziet... dat bijvoorbeeld de ruimte voor het gesprek, uh, die is er helemaal niet. Die is al, er zijn maar heel weinig uh, uitvoerige praatprogramma's over waarin ook tijd wordt genomen, zoals wij hier doen bij De Nieuwe Wereld. -hmm. Dus op de een of andere manier is die televisie ook wel... toch wel heel erg meegegaan met die populaire cultuur. Misschien is dat ook weer in concurrentie met de commerciële zenders, hoor. Maar die die, die tv heeft ook wel zijn eigen idealen van... wat een goed publiek gesprek is gelogen daarin. Dat is wel heel... Waarom, waarom is dat eigenlijk gebeurd? Die vervlakking van, van tv en ook van kranten. Bijvoorbeeld het korter worden van opiniestukken. Het verdwijnen ja. van essays. En als het dan essays zijn dan door een journalist. Ja, met alle respect voor journalisten. Maar het zijn steeds minder mensen van buiten de journalistiek. Die dan mm-hmm. de kranten nog volschrijven. Met na, tot nadenkend stemmende stukken. Mm-hmm. En dat is eigenlijk wel gek. Terwijl er dus in de jaren 80 nog heel erg een besef was van. Dit is een soort hoogcultuur. Publieke omroep. We maken kwaliteitsprogramma's en we houden eigenlijk de commerciële commerciële zenders... en het snelle een beetje buiten de deur. Het is toch niet gelukt om dat te
1: handhaven. Ja, nee, maar ik denk dat... Kijk, dit is een mooi moment om te zien dat het... uh, die die processen waar we het net over hadden... die vloeien samen in in wat ze dan ook wel... die neoliberale revolutie zijn gaan noemen. Hoe je dat verder ook uh, waardeert. Uh, Maar betekent onder andere wel dat de werkelijkheid... in toenemende mate in termen van uh, uh, autonome individuen... Uh, concurrentie uh, wordt uh, uh, opgevat, uh, maar daarmee ook in, um, uh, in, in rendement, hoe kun je producten sluiten op, optimaal. En in, in principe uh, is dus de, 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 de zijn media zelf ook um, die sturingslogica gaan hanteren. Dus er uh, is het hele bekende verhaal rond kijkcijfers. Kijkcijfers is eigenlijk ook een soort... Uh, nou ja, je kan zeggen een, 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 een neoliberaal toetsingsinstrument.
0: Gericht op productiviteit. Uh, ja, gericht op
1: uh, maximalisering. Uh, waarbij je uh, daar ook nog uh, baat bij hebt... omdat uh, advertentietijd dan duur is. Uh, uh, dus hoe, hoe succesvol die programma's zijn... hoe meer je ook kunt vragen aan uh, adverteerders... En dus daar wordt die economische logica, die wordt al heel dominant. En dan eh, zie je dus dat bij gesprekken als deze eh, te veel mensen afhaken. Eh, Dus dat is, uh, het het uh, kijkcijferaantal is simpelweg te laag. Overigens is dat natuurlijk ook uh, maar net ho- hoe je mensen opvoedt. Dus het, het op, dat merk je hier ook. Hè? Mensen vinden het al heel uh, ongebruikelijk dat er, dat er een gesprek plaatsvindt. Uh. Ja, ze dat ze, ja, ze willen gewoon interviews. Of enfin, hij moet het hoezo een gesprek, toch uh, interviews? Dus waar, maar waarom zit hij zoveel te praten uh, van Baardewijk of uh, van Brugge? Dat is, uh, Eén mag veel praten en die andere moet eigenlijk gewoon vragen stellen. Dus dat is een een manier waarop mensen zijn uh, uh, gedisciplineerd, zou je kunnen zeggen. Nou, dan wil je dat het ook snel... en als ze niks met het onderwerp hebben, komt er ook een ander onderwerp. Dus je zet tafels waarin onderwerpen snel kunnen wisselen. Dat idee van diep ergens op ingaan... dat dat hoort eigenlijk nog bij, misschien wel een beetje een leescultuur. Dat je wil gewoon feel good hebben... Uh, herkenning, uh, heftige emotie. Uh, ja. En dat is wel uh, heel mooi dat we dus dat op YouTube nu kunnen verkennen. Ja, dat is dus. Dat is ook, dat is het, dus. Het,
0: het is juist de verdieping die op YouTube plaatsvindt. Ja, absoluut. Het moet ook heel pijnlijk zijn voor de journalisten die elke dag de krant drukken of televisieprogramma's maken. Met enorme redactie erachter en dan te zien dat wij dat op YouTube eigenlijk wel kunnen doen.
1: Ja, nou ja, als ze daar behoefte aan hebben... Ja, zij hebben er geen behoefte dus, aan. Nee, dat, maar de, precies, dus... Ja. dus um, zij zien het, ons als concurrenten. Het, het slag, het, de journalistiek is natuurlijk ook erg veranderd... de afgelopen 20, 30 jaar. En, en daarmee ook de, de, de hele aard van, van die activiteit. Dus, dus, um, maar, 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 dus, dus waar het om gaat, is dat je ziet dat... dat Uh, we allemaal, uh, politiek maar ook in media, wel heel sterk op op een manier zijn gaan denken... ...waarin we uh, proberen producten uh, optimaal aan de man te brengen. En uh, dat er tegelijkertijd dus een een, een moraal bij zit uh, die je ook neoliberaal zou kunnen noemen het is dus, 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 dus een gek soort samengaan van een marktachtig rendement, denken met een moralisme waarin die uh, individualiteit uh, centraal wordt gesteld. En niet het idee van een, uh, een gemeenschap en dat je daar lid van bent en dat dat misschien ook wel restricties op gaat leveren. Tenzij het weer een soort collectivisme wordt waarin je uh, uh, anderen ervan beschuldigt uh, dat ze dat individu. Uh, niet tot hun recht laten komen of die onderdrukken of die discrimineren of die. Ja. Bedoel, dat is, dat is uh, natuurlijk een, een geluid wat je gewoon heel veel hoort op dit moment.
0: In de ethiek heb je in ieder geval bij Max Weber zijn ethiek, heb je een onderscheid tussen de verantwoordings- en ja. de gezinningsethiek. Dat vind ik altijd wel verhelderend. Want dat is eigenlijk een soort, je zou dat op heel veel mensen kunnen plakken. Van, is iemand meer principieel of is iemand meer gericht op wat hij dan verantwoordelijkheid noemt? En dat het eigenlijk de bedoeling zou zijn van een uh, beleidsmaker of van een, uh, daar heeft hij het vooral over trouwens, maar dus ook van een journalist of van een programmamaker, dat je dus op een verantwoorde manier het gesprek wil mogelijk maken en wel coördineren. En dat is iets anders dan een rigide, moralistische moraal, waarbij je zegt van ja, dit of dat mag je niet bespreken. Er zijn natuurlijk wel no-go, uh, no-go's, denk ik. Hè? Dus uh, je noemde al even racisme of het uh, mensen opjutten om oorlog te gaan voeren in Myanmar. Uh, op Facebook, dat zijn duidelijke, denk ik, no-go areas. Maar die verantwoordingsmoraal laat veel meer toe dan die gezinningsetik of de gezinte ethiek eigenlijk. En veel van de journalisten, in ieder geval, die zijn, denk ik, gevoeliger geworden voor die gezinte ethiek. Uh, tegenwoordig noemen we het veel meer woke, maar het is een hele principalistische manier van kijken naar wat deugt en wat niet deugt.
1: Nee, ja, absolu- absoluut. Nee, maar ook dat eh, hangt weer samen met eh, ja, de ontwikkeling van nieuwe identiteiten. Kijk, je kan, je kan ook al zeggen dat eh, het Marxisme op een bepaalde manier... Een, eh, ja, ik al het liberalisme is ontstaan. Maar het Marxisme, laat ik dat even als voorbeeld nemen. Een, een, een populistisch element had eh, in, in de zin dat het eh, de identiteit van de arbeider... Uh, ...eigenlijk mede-construeerde in de de publieke ruimte... uh, ...dus de de, uh, arbeiders aller landen verenigd u... uh, ...construeerde uh, in de publieke ruimte uh, ten opzichte van een vijand. Een een vijand die verslagen moest worden. En die gemeenschappelijke vijand impliceerde dat er een collectief ontstond... Want de arbeider is echt een politieke categorie en geen sociale categorie. En wat bedoel ik daarmee? Dat klinkt misschien gek, maar de diversiteit aan werkomgevingen is dermate groot. Dat het verschil tussen, laten we zeggen, een boerenknecht of een bediende en een fabrieksarbeider, dermate groot is dat je ze eigenlijk alleen maar samen kunt. Uh, nemen als één groep door uh, hen uh, het besef bij te brengen dat ze collectief uh, het slachtoffer zijn van een repressief uh, systeem. Dus, dus je, je, je verbindt ze uh, do, door middel van een politieke categorie uh, waarin het gaat over uh, machts- en machtsordening. En uh, d- dat maakt dus mogelijk dat je een, 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 ja, een groep eigenlijk bijeenbrengt en daarmee een identiteit verschaft wij voeren een gemeenschappelijke strijd. Nou, dit kun je denk ik op de hedendaagse, uh, sommigen spreken over de cultuurmarxisten. Maar je ziet wel uh, hoe maar in de aanval op een, uh, een, een aantal uh, cultuurfenomenen eigenlijk een hele diverse groep mensen zich kan gaan scharen onder uh, een, dezelfde beweging. Uh, ...daarmee ook het idee hebben dat ze met een historisch proces van bevrijding uh, bezig zijn. Terwijl de interne uh, verdeeldheid en onderscheidenheid wordt wordt weggepoetst... ...door uh, die die collectief geconstrueerde uh, vijand. En ik denk dat dat dus ook in de mediale ruimte uh, echt ook kenmerkend is voor voor wat er gaande is. Dus dat je merkt dat... dat, uh, Uh, en dat was in de 19e eeuw niet anders... dat er dus uh, allerlei uh, uitingen zijn... of gedragswijzen... die eigenlijk symbolisch worden uitvergroot. Namelijk, het is een teken... dat jij van de verkeerde partij bent. Dat jij jij fout bent. Dat jij de vijand bent. Dat jij een onderdrukker bent. uh, Verspreider van nepnieuws. uh, Ja, of... of, uh, uh, white privilege... Ja. Als, ik uh, wil, wil wat lijnen bij elkaar tre-
0: samenvatten ja. we zijn we door de tijd heen we begonnen met dat wij zelf gecanceld zijn uh, een week lang van YouTube af moesten ja. en dat het ons opnieuw had nage- aangezet tot een nadenken over wat is eigenlijk dat fenomeen cancelling en dan uh, hebben we de vorige keer ook nu trouwens zo'n een deel meer de psychologische kant daarvan verkend dus dat heeft te maken met zoals jij net uh, mooi zei van ja als je sterk in je schoenen staat en weet waarvoor je staat vorige keer hebben we dat meer besproken in termen van ook een vak beheersen ja, dan ben je ook veerkrachtig, dan kun je kritiek incasseren. Ja. En daar word je ook tolerant van. Dus dat is ook dat voorbeeld van Marx dat je aanhad... die in Engeland getolereerd wordt omdat mensen kritiek aankunnen... en het interessant vinden, terwijl die Duitsers misschien nog wat verstijfd zijn daarin. Dus dat is meer de psychologische kant van... Ja, hoe, wat zegt het eigenlijk dat we nu gecanceld worden... Wat over de robuustheid van de instituties die dat doen... En de systeemkant hebben we meer historisch ook um, verdiept. Want, uh, hoe is nou eigenlijk uh, media altijd van invloed... of de, de uitvinding van de boekdrukkunst eerst... en vervolgens uh, vertaling van de Bijbel, opkom, opkomst van de krant... Mm-hmm. en daarmee bekrachtiging van het uh, publieke gesprek... van de uh, gemeenschappelijke dialoog. Hoe is die ook van invloed geweest op een sociale transformatie? En toen kwamen we ook op de parallel met het heden... van is het niet zo dat het internet ook toch een enorme revolutie is... die ook weer vooruitwijst naar een andere wereld... met andere machtsverhoudingen. En die lijn hebben we niet helemaal afgemaakt. Dat is natuurlijk ook speculeren.
1: Nee, me, nee, maar goed. Ik denk dat het wel goed is om daarmee uh, mee af te sluiten. Want ik had het natuurlijk al over die neoliberale revolutie. En dan zie je natuurlijk dat een... Eigenlijk een, 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 de, de, de grote politieke verschillen gaan wegvallen. Dat is de, ook wat bij ons in de jaren negentig gebeurd... met het, het, het Paarse kabinet bijvoorbeeld. Ja. En dat zie je natuurlijk ook elders in, in, in Europa. Tony Blair met zijn derde weg. En eigenlijk een, een terugtredende overheid. Een, een, toename, een toename van markten. Ook een overheid die... Uh, zelf vaak heel veel uh, zaken gaat uitbesteden of outsourcen. Uh, maar on, on, onder andere ook uh, waar het gaat om uh, een bepaald soort deskundigheid, hè, die, die, je, die je ziet. Dus dat de overheid echt een, een cognitieve leegte uh, uh, vertoont. Hè. En, en, en daar hebben we recent ook nog voorbeelden van uh, gezien, met Rijkswaterstaat uh, onder andere, maar je kan ze zo uh, uh, ja. opnoemen. En, en, en het sterker worden van die, van die private grote private partijen. We noemen de Big Tech, maar je kan ook denken aan Big Pharma. Je kan ook denken aan wapenindustrie. Je kan ook denken media. Aan, aan media zelf. En, en daar ontstaat dus een, een, een netwerk... waarin ja, kapitaal en, 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 en kapitaalmacht... Uh, ook een stempel kan gaan drukken op uh, de publieke meningsvorming. En dat is eigenlijk al de angst die in de mediawet zat, de 85. Dus dat dat juist dat dat kapitaal uh, een een toenemende grip gaat krijgen... op wat mensen vinden en denken. En uh, wanneer we het dan specifiek ook over bijvoorbeeld de coronacrisis hebben... of ook ook over de milieucrisis, dan dan is het niet zo dat... (tus) Uh, uh, Politiek en media uh, en en, en ook wetenschap zelf in in die, uh, laten we zeggen, dialogische, neutrale modus zitten. Uh, Maar dat daar dus ook uh, belangen spelen, -hmm. uh, financiële belangen... uh, en dat de, binnen een democratische context, die eigenlijk alleen gelegitimeerd kunnen worden. door uh, ofwel de ander te disqualificeren. en te zeggen: Nou ja, hè, dat is uh, onzin. en wij spreken uit naam van de waarheid. En, ja. uh, en, enzovoort. Um, uh, dan wel uh, überhaupt uh, geen toegang meer te verschaffen tot, ja. tot die andere geluiden. En ze zie je dus dat er zo'n grote macht als YouTube, onderdeel van Google. Dus
0: waarschijnlijk ook in samenspel met uh, Big Pharma en de overheid, dus een bepaald narratief volgt. Alleen maar vanuit het belang dat ze blijven bestaan. Het is natuurlijk een enorm groot bedrijf, hè, YouTube. Dus die willen graag meedoen, met, aan de leiband lopen met het dominante narratief. Ook,
1: kijk, het zijn ook gewoon uh, netwerken. Uh, waarin uh, de mensen vanuit de ene naar de andere positie uh, kunnen nou, gaan. Ja. Uh, dus dat de de top van Pfizer ook bij Reuters ja. uh, zit. He, dus dat, dat je ziet ja. hoe vermenging tussen die sferen plaatsvindt. En dat is dus, ja. Uh, ja, in, in, die, in die mediale ruimte... Uh, waar degelijk weer dat private uh, belang heel erg opkomt. En uh, dat daar eigenlijk de slag geleverd wordt.
0: Ja. En dan heb je uh, dus dat
1: toch... is dus, dus wat, wat, wat Speng er op een gegeven moment zegt... in de Oentengang des dus de ondergang van het Avondland. Ook prachtig vertaald trouwens door uh, Mark Wildschut. Mark Wildschut. Maar dat hij zegt: Ja, we komen. En dat voorziet hij dan wanneer hij zich uitlaat over de toekomst van de democratie. Van ja, er is een vrijheid van meningsuiting. Maar niemand wil zich nog de moeite getroosten om werkelijk die eigen mening te ontwikkelen. En waar het dan om gaat voor de machten, en onder andere de kapitaalmacht, is zorgen dat je. Uh, ...mensen de juiste mening bijbrengt.
0: Nou, ik ben wel hoopvol wat dat betreft. Want we zien toch dat er heel veel mensen geïnteresseerd zijn in uh, alternatieve perspectieven. Maar die, die, dat complex van media, van de publieke orde en van het, de publicitaire, de media orde, dat, dat is reëel. Hè? Dus een, een samenspel van wat de politiek en de bestuurders graag willen... ...en wat, wat de economische belangen zijn en wat de media zegt. Dus, en de, dat, nou ja, ik denk... Ik denk dat, dat is wel dus een, ja. dus een media farmacomplex, zeg maar. Dat, en dat bepaalt wel wat er wel en niet nog uh, besproken kan worden. En, ja, dan, maar... en dan krijg je dus op een gegeven moment... Er zijn ook heel veel mensen die willen ook niks bespreken. De, de onverschilligen. Uh, ja. en, en, maar, maar de mensen die nog wel wat willen bespreken... die worden hun, hun podium ontnomen. Ja, dat is heel heftig. En dan groeit de groep onverschilligen.
1: Ja, uh, de afgehaakten ook...
0: Ja, dat is dan weer weer positief gezegd. uh, Want die afgehaakten, die mobiliseren zich natuurlijk weer op een andere manier. Nou goed, het goede nieuws is... we kunnen op Spotify wel dat soort uitzendingen maken.
1: Nou ja, goed. uh, Laten we ook hopen dat uh, het het, het publieke gesprek... uh, ook ook bij YouTube iets in beweging zet. Uiteindelijk, uh, dat is toch de de, de stille hoop. Uh, Tegelijkertijd moet je ook wel reëel zijn. En en ook onderkennen dat... uh, uh, ja, je, je je wel met hele grote uh, spelers en machten te maken hebt. En het vereist natuurlijk van onszelf ook wel weer uh, ook, ook de, de, de zelfkritiek om te zeggen, oké, okay, wat is nou een bijdrage uh, die, uh, die, 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 die uh, echt iets toevoegt aan dat publieke debat en uh, wat mogelijk niet en uh, sluit zich misschien ook alleen maar af. Dat is de andere kant van het, van het verhaal.
0: Ja, dat, dat, nee, we moeten ook uh, reflectie plegen. We moeten ook nadenken. Tuurlijk, steeds. Ja. Maar er zit wel een lijn, dat wil ik tot slot toch nog even benadrukken, van, van een bepaalde opvatting van ethiek of moralisme die in het publieke debat heel breed speelt nu. En de, het, het, namelijk het, het echt zo afwijzen van andere opvattingen. Doen alsof het niet mag, alsof het niet hoort, of je nepnieuws verspreidt.
1: Die, ja, dat, die, die deed de echt... kat, dat deed de katholieke kerk ook. Hè? En, uh, in, ja. in, in die middeleeuwen waar we het over hadden. En, um, en Paus Innocentius III die ging zijn kruistocht tegen de Kataren, omdat die een andere religieuze opvatting hadden. En, en, en denk aan de oorlogen. Mm. En, en, maar we, we, we zitten dus ook in een tijd waarin. Um, uh, toch ook weer een notie van Spengler. De, 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 de Faustische ziel die zijn eigen wil in naam van de mensheid aan allen oplegt. Niks te tolerant. Ja, en, Dat dus en, is intolerant. En, en de vraag is dus, wij spreken iedere keer uit naam van de mensheid wanneer we het over onze moraal hebben. Of de waardigheid of de kwetsbaarheid. Ja. En eh, dat er misschien ook nog eens een cultuur is die een, een andere idee heeft... van menselijke waardigheid of van de betekenis van gemeenschap... dat is eigenlijk niet eh, aanvaardbaar. Daar willen wij onze verantwoordelijkheid niet voor nemen. Altijd ik wil je bedanken voor
0: het gesprek en je mooie uiteenzettingen. We gaan weer door.
1: Ja, zeker. Dank je wel.